0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est lundi 11 octobre et c'est le début d'une nouvelle semaine dans cette émission. Bruxelles vie de nouvelles aventures qui nous attendent tout au long de la semaine. Avec ce rendez-vous qui, vous le savez, change de commune tous les jours, change de sujet tous les jours. Et bien c'est la deuxième semaine qu'on commence par une émission qui est dédiée à l'architecture. La semaine passée, on parlait d'architecture éclectique. Vous verrez qu'on va changer complètement de style. On va d'ailleurs remonter un petit peu le temps, hein, puisqu'on va être avant cette période de l'architecture euh, éclectique. On va parler de Victor Horta, l'architecte de Bruxelles, j'ai presque envie de dire, puisque vous connaissez certainement des œuvres qu'il a pu euh, construire, que ce soit la Maison Autrique, ou alors vous avez peut-être entendu parler de la Maison du Peuple, ou ici du Musée Horta. Je me trouve à Ixelles aujourd'hui. On est ici euh, à Saint-Gilles, pardon, on est déjà sur la commune de Saint-Gilles. C'est vrai que Ixelles est à, à une heure, on est déjà sur la commune de Saint-Gilles, on se trouve au musée pour vous raconter eh bien, cette bâtisse qui est juste incroyable. On va vous raconter l'histoire de Victor Horta, on va vous raconter aussi eh bien, l'exposition temporaire qui est proposée ici avec des papiers peints qui sont juste somptueux. Alors tout ça, on va les raconter avec nos invités, bien évidemment. Et la première qui est avec moi, c'est Elisabeth Hort. Bonjour. 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 Vous êtes la conservatrice adjointe de ce musée. Alors, c'est vrai que j'ai donné un petit peu d'informations. On est au musée Horta aujourd'hui, sur la commune de Saint-Gilles. Mais je vais vous laisser nous contextualiser un petit peu cette maison. Qu'est-ce qu'elle représente
2: pour l'architecte Victor Horta, cette maison C'est d'abord sa maison personnelle, où il vit avec sa petite famille. Il n'a pas eu beaucoup d'enfants. Et donc, c'est une maison qui a été habitée par trois personnes, Sa première épouse, sa fille, et ensuite sa deuxième épouse et encore sa fille. Il y avait aussi du personnel qui changeait selon les besoins. Et dans la maison d'à côté, il a construit son atelier où il abritait toute son équipe, toute son équipe de travail.
0: On a euh, cet architecte qui est bien connu des Bruxellois, qui est bien connu à l'international aussi, hein, puisqu'il est la figure de ce mouvement de l'art nouveau. Alors, si on devait euh, situer l'art nouveau dans le temps, justement, et dans les mouvements de l'architecture, c'est plus ou moins dans, dans quelle tranche d'année ce
2: mouvement-là Alors, c'est au tournant du siècle, mais ça commence quand même 15 ans avant 1900. D'accord. Ça commence dans toute l'Europe, mais peut-être que ça débute vraiment à Bruxelles avec Victor Horta. Alors d'habitude, les, les Belges et les Bruxellois, on n'est pas chauvins, mais parmi les grands historiens européens qu'on côtoie dans divers colloques internationaux, ils sont quand même tous d'accord de dire que Victor Horta est une des figures majeures et pionnières.
0: On va évidemment découvrir cette patte Victor Horta, on va découvrir son histoire aussi, mais on pourrait déjà donner quelques indices sur l'art nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, tiens, cette maison-là, elle
2: est dans style architectural art nouveau Alors, ben, L'art nouveau, à l'époque, était complètement nouveau. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que l'art nouveau a essayé de faire table rase euh, par rapport au à tous les styles néo qui étaient utilisés depuis longtemps. Le néo-gothique, le néo-renaissance, le néo-baroque. Et donc, l'art nouveau essaye de ne plus faire référence à tous ces, ces styles classiques et de proposer quelque chose de nouveau, de complètement nouveau pour une classe sociale qui existe depuis longtemps, mais qui, au tournant du siècle, prend une, une importance au niveau économique, au niveau politique, au niveau industriel et même au niveau de la pensée. Donc cette bourgeoisie qui euh, est vraiment euh, innovante dans de nombreux domaines a besoin d'un style propre. Ils ne peuvent pas reprendre les styles anciens qui ne correspondent pas à leur modernité et ils ne peuvent pas non plus copier les styles de la noblesse. Ils ont besoin de leur propre style et l'art nouveau est peut-être une réponse à ce besoin de euh, cette société qui n'est absolument pas conservatrice, mais qui est plutôt progressiste dans, dans des, des niveaux très variés. Et il y a notamment un besoin esthétique et stylistique.
0: C'est vrai qu'on le verra tout au long de cette maison, mais le but hein, de ce mouvement, c'est d'embellir le cadre de vie. Et on verra que c'est une réussite, hein, parce que cette maison est juste un petit bijou je dirais presque caché, mais pas du tout, parce que déjà, la façade est un petit bijou. On pourra en parler, hein, d'ailleurs, de cette façade. On va parler des matières, on va parler des couleurs, on va parler de l'histoire de la maison au sein de toutes les œuvres hein, de Victor Horta, puisque c'est important de le dire, que ce n'est pas la première maison évidemment qui a été euh, construite. On va euh, parler de tout ça, et eh bien, jusque 16h et en direct dans cette émission Bruxelles Vie. Alors, je me trouve au tout départ pour ceux qui viennent acheter leur billet euh, pour le, visiter le musée. On va rentrer hein, dans ce musée et dans cette visite et je vais vous demander de m'emmener dans la première pièce qui pour vous est peut-être votre préférée ou en tout cas dont vous pouvez nous raconter l'histoire
1: de 14h à 16h,
0: Bruxelles vit Elvin Birds ou l'artiste parfait pour démarrer cet après-midi d'un lundi euh, comme on a aujourd'hui un lundi gris, un lundi bruxellois. J'ai presque envie de dire avec ce temps d'automne. Alors, je suis toujours avec Elisabeth Hort, qui est la conservatrice adjointe du musée Horta. Et avant, euh, eh bien, de repartir dans l'historique hein, de cette maison Horta et dans l'historique aussi des œuvres de ce de cet architecte Victor Horta. Eh bien, je vous ai demandé, Elisabeth, de m'emmener dans l'une de vos pièces préférées. On entend que l'ambiance sonore a légèrement changé, il y a un écho derrière moi. On se trouve où à ce moment même On se trouve
2: dans la véranda qui s'appelle parfois aussi le salon côté jardin. Alors bon, Victor Horta était son propre architecte. Il vient d'une famille assez humble, si bien qu'il n'avait pas des fonds de famille pour pouvoir se construire sa maison au début de sa carrière comme c'est par exemple le cas de Van de Velde. Et donc au milieu de sa carrière il, euh, il a mis de côté assez d'argent pour s'acheter deux terrains, un pour sa maison et un pour son atelier. Et un peu plus tard, il a de nouveau thésaurisé de l'argent pour agrandir sa maison. Et donc ici, la véranda, c'est une pièce ajoutée. C'est une pièce ajoutée au moment de son second mariage. Et donc, c'est une pièce qui est en connexion avec le jardin. Donc, la lumière y est très belle. Il y a une vue, évidemment, euh, sur euh, la flore, la faune. Euh, qui est complètement euh, incroyable en plein milieu de Saint-Gilles. Hein. Il faut le dire quand même que euh, tout le monde
0: ne peut pas se permettre ce genre de jardin euh, en arrière cour Voilà, c'est
2: un très joli jardin qui nous permet aussi d'être utile parce qu'on peut... Euh, cueillir des fleurs régulièrement et les distribuer dans, sur divers tables du jardin. C'est une de mes missions, j'adore. Je commence très bien mes journées quand je fais des bouquets de jardin. Et puis on verra que les fleurs sont
0: aussi très importantes hein, pour la maison, pour Horta aussi. Alors c'est vrai qu'on peut resituer, hein, vous parliez de, de cette maison qui arrive plus ou moins en milieu de carrière parce que euh, Horta doit commencer à se faire un nom dans le milieu et donc euh, c'est vrai qu'elle n'arrive pas tout de suite. On peut peut-être recommencer au départ. On dit souvent à Bruxelles que euh, la maison autrique euh, est l'une des premières cartes visites de Victor Horta. Et en fait, on, on se rend compte que les départs de cet architecte ne, ne sont pas très bons, dans le sens où euh, cette architecture n'est pas acceptée directement.
2: Non, cette architecture est tellement nouvelle qu'elle choque. Qu'elle choque le bourgeois traditionnel, qui a plutôt des goûts, peut-être, comme la noblesse. Et puis, c'est tellement nouveau que les gens ne parviennent pas à comprendre comment lire cette nouvelle esthétique. Et l'architecture et tout le décor intérieur proposent aussi une nouvelle manière de vivre. Et donc, c'est vrai que les classes sociales, quand elles progressent, ont tendance à s'imiter les unes les autres. Et là, c'est un nouveau programme de vie où la circulation est très particulière et l'arrivée de la lumière carrément magique.
0: C'est vrai qu'on le verra au fur et à mesure des pièces. Il y a un fil commun sur toute cette maison et dans toutes les maisons signées Victor Horta. C'est cette lumière. Il avait
2: l'art de faire entrer la lumière où personne ne l'avait fait rentrer euh, au départ. Exactement. Et c'est vrai que euh, dans sa maison manifeste, il est son propre client. Donc, il peut aller peut-être encore plus loin qu'avec euh, des bons clients qui sont... Euh, ses collègues professeurs à l'ULB ou ses amis de la franc-maçonnerie ou euh, ses euh, collègues du parti socialiste mais là quand il crée pour lui-même c'est vrai que la carte blanche est encore plus blanche est-ce qu'on
0: peut voir justement en arrivant jusqu'à cette bâtisse-ci donc il a déjà œuvré sur plusieurs autres bâtiments que euh, au fur et à mesure en fait on, on le voit s'affirmer dans son
2: style alors D'après Françoise Aubry, la conservatrice précédente qui a fait vraiment un travail pendant des décennies pour donner à ce euh, musée toute sa splendeur et travailler la restauration aussi euh, de façon euh, très puissante. D'après Françoise Aubry, Victor Horta a commencé très jeune avec un art nouveau extrêmement fougueux, jaillissant, euh, innovant et au fur et à mesure qu'il vieillissait, il s'est assagi. Et à la fin de la période Art Nouveau, donc juste avant la Première Guerre mondiale, il faisait presque un Art Nouveau classique qui annonçait déjà l'art déco. On a parlé de l'acceptation de
0: ce style qui était un peu compliqué parce que c'était tellement nouveau et innovant qu'on n'en avait pas l'habitude. Il y avait trop de fioritures et trop de couleurs. Il y avait beaucoup de choses qui, qui gênaient un petit peu les yeux d'autres Bruxellois, on va dire. Quand on, on voit l'épisode de la maison du peuple qui a été complètement détruite, est-ce que c'est, c'est une confirmation de se dire qu'on n'avait peut-être pas compris à l'époque de l'importance de cette architecture et de ce patrimoine
2: Alors, au moment de la destruction de la maison du peuple, il y a une... Manif... une... Une manifestation. Non, pas une manifestation, une, une pétition, pétition qui est lancée et donc de nombreux architectes et de nombreuses personnalités la signent. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Maison du Peuple a été commandée par le, le jeune parti ouvrier belge qui devient ensuite le Parti socialiste et que c'est ce parti socialiste-là qui demande la destruction de, de, de son premier symbole. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand la destruction a été décidée, ben, la modernité était toute différente. C'était euh, l'architecture moderne, euh, les espaces vides, euh, le blanc comme majoritaire couleur. Voilà, peut-être le blanc, le béton, euh, la fonctionnalité. Et Entretenir la maison du peuple, c'est quand même pas une fonction facile. Repeindre euh, les ferronneries, par exemple, c'est un véritable casse-tête. Et donc, je crois que le Parti socialiste voulait une image moderne. La maison du peuple l'a été au moment de sa construction, mais c'est vrai qu'après, ben, l'art nouveau vieillit et qui ne correspondait plus aux, aux, aux idéaux de progrès du Parti socialiste à ce moment-là.
0: La maison dans laquelle on se trouve aujourd'hui, heureusement, a été sauvée, elle n'a pas été détruite. Quand est-ce qu'on a décidé d'en faire un musée et de commencer à rénover, restaurer et récupérer finalement les couleurs d'antan, l'ameublement d'antan et de pouvoir lui redonner effectivement ces beaux jours presque
2: Alors, il y a un personnage très important qui a vraiment travaillé à la sauvegarde de l'œuvre de Victor Horta, c'est Monsieur Delay, Jean Delay, qui était euh, un étudiant de Victor Horta et aussi un de ses assistants. Et donc, lui a compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait vraiment garder, même, même si l'époque, la mode, était dans d'autres réalités stylistiques. Et donc, euh, très jeune, il a... Euh, acheter des meubles, acheter des maisons, sauver euh, du mobilier qu'on allait jeter. Et c'est lui qui a proposé à la commune de Saint-Gilles d'acquérir la maison et d'en faire un musée. Mmh. Donc, euh, il a euh, vraiment euh, euh, œuvré toute sa vie pour sauver l'œuvre de son maître. C'était en quelle année, ça Alors, je crois qu'il a fait... Euh, en différentes étapes et donc à la mort de Victor Horta, il a assisté sa veuve qui ne savait pas très bien quoi faire, des tas d'éléments, il est venu avec une camionnette, il a embarqué tous les plâtres qu'il a après offert au musée d'art et d'histoire ne sachant pas qu'un musée Horta allait s'ouvrir et... Et que voilà, ça aurait pu être la première base d'une collection. Et puis après, ben, euh, il a acheté une, deux maisons euh, du mobilier et la fondation Jean de Delay prête au musée depuis très longtemps euh, une grande partie euh, du mobilier.
0: On va évidemment vous raconter la rénovation de cette maison parce que c'est tout un exercice évidemment de pouvoir redonner la beauté d'antan de l'atelier, de la maison particulière et de toutes les pièces. Et on verra que c'est toujours en cours, un travail en cours.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Et je suis donc toujours dans la véranda de cette maison du grand Victor Horta, l'architecte bien connu de ce mouvement Art Nouveau en architecture. Et je suis toujours avec Elisabeth Hort. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup décrit cette pièce, mais j'attendais peut-être le moment où on parle de la restauration. Parce que ce musée était donc sa maison propre. Il l'a construite plus ou moins au milieu de sa carrière. Et puis, il est décédé. On a décidé de faire cette maison un musée. Mais je suppose évidemment qu'il a fallu des années et des années et des années pour arriver dans le résultat qui nous entoure, c'est-à-dire une maison on, on dirait presque intacte qui pourrait être habitée, habitable. Alors évidemment elle ne l'est pas, c'est donc bien un musée. Mais comment est-ce qu'on en arrive à ce résultat-là,
2: à cette véranda-là, par exemple Alors comme je vous l'ai dit précédemment, Monsieur Delay a eu un rôle très important et quand il a décidé en tant que premier conservateur de, d'ouvrir cette maison au public. Le visiteur pouvait euh, visiter cette véranda, la salle à manger, le salon de musique et découvrir la partie inférieure de la cage d'escalier. Mais c'était à peu près tout. Au, pro, au premier étage, euh, dans les appartements de Victor Horta, il avait euh, eu l'idée de placer l'ordre des architectes euh, de Bruxelles. Donc les architectes étaient placés dans une maison très emblématique mmh. et pour cette raison ben, tout l'espace euh, euh, de la chambre à coucher, des dressings et des salles de bain étaient devenus des bureaux. Et donc pour cette raison-là, pour offrir des bureaux de qualité, Jean de Delay par exemple a transformé une porte-fenêtre qui donnait vers le jardin en une fenêtre pour placer un radiateur en dessous, afin que la secrétaire ou l'architecte qui travaillait là puisse avoir chaud et travailler dans des conditions modernes. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque de Victor Horta, quand il a
0: commencé l'architecture, c'est à peine si on avait les ampoules, l'électricité dans ses maisons.
2: Alors l'électricité existait, mais on s'en méfiait, si bien que la législation permettait d'utiliser l'électricité à l'extérieur. Donc au période de Noël, il y avait des ferries lumineuses qui étaient extraordinaires, euh, qui étaient des compositions avec mille et une ampoules, sans doute un peu euh, dans le style indien, hyper kitsch. Mais à, à l'intérieur des maisons, en tout cas quand Victor Horta a construit la sienne, il y avait tout un réseau de gaz, tout aussi dangereux, encore plus explosif. Mais bon, vis-à-vis des nouvelles technologies qu'était l'électricité, c'est vrai qu'il y avait une méfiance. Et dès que l'électricité a pu être utilisée de manière domestique, Victor Horta, qui aimait beaucoup toutes les nouvelles technologies, a remplacé son réseau de gaz par un réseau électrique. Donc la maison était conçue au gaz et puis transformée à l'électricité mmh. par Victor Horta. Et puis, comme je l'ai expliqué, il a lui-même transformé sa maison pour rajouter cette véranda une salle de gymnastique pour sa seconde femme une terrasse pour sa fille et euh, il a agrandi en même temps euh, les caves et la cuisine. Et ce qui est très important dans cette véranda, c'est qu'elle est en connexion avec le jardin, qu'il y a une différence de, de dénivelé entre le sol du jardin et la véranda et il a construit un tout petit escalier à trois marches qui est complètement transparent parce qu'il permet d'éclairer la cour anglaise qui donne de la lumière à la cuisine et aux caves qui sont en dessous. Donc vraiment, la lumière naturelle rentre partout, même dans la cave. Il était connu hein, pour ce pour cet
0: effet magique, on va dire, dans toutes ces dans toutes ces maisons. Oui, il a toujours dit que pour la
2: maison du peuple, il voulait faire rentrer l'air et la lumière, qui n'étaient pas vraiment euh, deux énergies que les ouvriers et les plus défavorisés. Euh, euh, recevait au quotidien. Donc vraiment, c'est un des premiers architectes hygiénistes.
0: Hygiéniste, alors ça c'est la première fois que j'entends le mot, effectivement. Alors quand on voit tous les meubles qui nous entourent, les couleurs, les boiseries, les fenêtres, etc., on se dit qu'il y a eu un travail presque d'archéologie, de se dire comment est-ce qu'on euh, arrive à, à retrouver son état d'origine et puis à le recréer, puisqu'il faut, je suppose, des artistes
2: très compétents pour pouvoir le faire alors, au musée Horta, nous travaillons avec une, une petite troupe d'artisans de très haut vol, qui ont une connaissance tout à fait complémentaire à la nôtre, mais tout aussi pointue, qui travaillent au musée Horta depuis des décennies, mais qui travaillent aussi maintenant dans d'autres maisons de Horta, privées ou non, et dans d'autres maisons de qualité. Alors, Victor Horta au moment de la Première Guerre mondiale, est coincé en Angleterre, où euh, il donnait une conférence. On lui conseille de ne pas rentrer dans la Belgique, euh, euh, qui est rentrée fraîchement en guerre, et donc il décide de partir avec son épouse en Amérique. Il a passé toute la guerre en Amérique à faire des conférences sur l'architecture non pas la sienne, mais l'architecture ancienne de l'Europe. Donc, il parlait des cathédrales, de tous les styles, et il allait d'université en université, et il était vraiment itinérant. Sa femme qui l'accompagnait faisait des conférences et relevait des fonds pour les orphelins de guerre. Donc, c'était vraiment un couple très engagé. Il est évidemment passé par Chicago et par New York, et donc, quand il est revenu chez lui, à la fin de la guerre, il trouvait que sa maison n'était absolument pas moderne à l'américaine. Donc, il a décidé de la transformer et de la vendre. Donc, il, a, il n'a pas transformé sa maison d'habitation. Il a transformé son atelier pour y ajouter une salle de bain et une cuisine. Et il a vendu ces deux, mais, ces deux, oui, ces deux maisons comme deux maisons unifamiliales que vous avez réuni évidemment, pour le
0: musée. Alors ça, ça s'est pris aussi en, en étapes. Hein. C'est-à-dire que
2: oui. d'abord, il y avait la maison et puis on a réussi à avoir l'atelier. Tout à fait. Ça s'est fait d'étape en étape. Et c'est vrai que Victor Horta, étant son propre architecte, n'a pas arrêté de transformer sa maison. Et donc, il a été très difficile pour Françoise Aubry et Barbara Van der Derouy, l'architecte en charge de la restauration, de décider d'une date qui allait être la date référence. Mmh. Parce qu'évidemment, on n'allait pas euh, démolir les annexes qui avaient été ajoutées après. Mais c'est vrai qu'il fallait revenir, euh, par exemple, à l'atelier avec sa très belle fenêtre du rez-de-chaussée plutôt que la porte de garage que Victor Horta a un moment a installé parce qu'il avait envie d'avoir une, euh, un garage pour son automobile. Alors qu'au moment où il a construit la maison, on était encore à se déplacer avec des chevaux. On a Et désinstallé des... la modernité que lui-même avait apportée voilà. dans, sa, dans sa maison. <rire> Tout à fait! Alors l'une des raisons
0: pour lesquelles on vient ici avec euh, cette émission Bruxelles-Vie, c'est parce qu'il y a des expositions éphémères euh, qui sont euh, ici de manière temporaire mais pour un, un petit temps quand même. Il y en a une en ce moment même, elle a ouvert ses portes le 3 septembre et vous pouvez la découvrir jusqu'au 14 novembre prochain. Elle s'appelle Reculer les murs. Il y a cinq créateurs qui viennent habiller cette maison. Alors on pourrait se dire, mais elle est déjà très bien comme ça, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'habiller Eh bien il y a des pièces qui n'étaient pas encore décorées des murs au plafond, surtout sur les murs. Et donc vous avez proposé à cinq artistes de venir compléter peut-être la décoration de, de, ces,
2: de ces pièces dans la maison Oui. Alors, nous faisons deux fois par an des expositions temporaires, non pas pour les visiteurs étrangers, mais peut-être pour les visiteurs belges et bruxellois pour qu'ils prennent l'habitude de revenir au Musée Horta. Et nous essayons de faire, une fois l'an, une exposition historique et euh, une autre concernant les arts décoratifs ou l'architecture en lien de près ou de loin avec Victor Horta. Avant la pandémie, on a fait une exposition consacrée au papier peint et à l'ornement art nouveau. Et donc, dans la prolongation de cette exposition qui s'appelait « Secrets d'atelier, l'ornement art nouveau », on s'est dit qu'on pouvait continuer sur le papier peint de façon contemporaine. Et donc, on a invité, euh, en effet, cinq artistes à envahir quatre pièces. Des pièces, évidemment, où il n'y avait pas de peinture murale, ni de papier peint de William Morris. C'était des, des pièces très intéressantes, mais qui étaient simplement peintes de manière unie. Et on va aller découvrir ces pièces, et notamment l'une d'entre
0: elles, puisque l'un des artistes invités est avec nous. Alors, sa pièce, c'est Honey, You are so psychedelic.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. 14h37, vous écoutez toujours Bruxelles-Vie et vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, nous avons encore une fois changé de pièce ici dans cette maison Horta. Alors j'ai de la chance parce que le lundi ça n'est pas ouvert au public habituellement et donc on m'a ouvert les portes de ce musée un peu en exclusivité. Je suis presque toute seule évidemment puisqu'il y a nos invités qui sont là pour l'émission, mais j'ai la chance de découvrir cette maison dans une paix et un silence assez incroyable. Alors il faut évidemment savoir que Victor Horta accordait beaucoup d'importance aux plantes et aux aux fleurs. On a dit qu'Elisabeth allait cueillir des fleurs à peu près tous les matins. Et il y en a un peu partout et c'est vrai que c'est très paisible de commencer la semaine dans la maison de Victor Horta. Alors, on vous parlait d'une exposition temporaire qui a lieu en ce moment même et ce jusqu'au 14 novembre prochain. Elle s'appelle « Reculer les murs ». On va parler de papier peint, mais pas celui auquel vous pensez certainement là tout de suite. Je suis entourée de papier peint qui sont signés par l'un des artistes qui a été appelé à travailler sur le projet, c'est Nicolas Stolarzik qui est avec moi, bonjour. Bonjour. On est dans une pièce qu'on va peut-être décrire à nos auditeurs, puisque c'est la pièce qui vous a été attribuée ou que vous avez choisie, vous allez nous l'expliquer, mais on va peut-être commencer par ce que vous lui avez donné comme atmosphère, parce qu'elle est transformée.
3: Euh, alors, ici, on se trouve euh, en fait dans le boudoir de Simone, euh, Simone qui était la fille de Victor Horta. Euh, malheureusement, qui s'est suicidée euh, très jeune après un mariage très douloureux. Euh, on est juste en fait à côté du jardin d'hiver, euh, qui a une lumière vraiment fantastique tout au long de la journée, qui évolue. Et aussi, euh, juste à poser euh, à sa chambre, la chambre de Simone, en fait.
0: On est entouré de plein de couleurs. Alors, on a choisi... La couleur, c'est vrai que c'est, c'est un thème qui est assez euh, récurrent hein, chez Victor Horta. On a de la couleur dans toutes les pièces, mais ici, vous avez choisi des couleurs vives pour ce papier peint.
3: Euh, oui, en effet. J'ai choisi des couleurs euh, très vives, euh, qui font vraiment écho aussi aux années euh, 70, en fait. Hein, euh, donc, des couleurs euh, dans les tons roses, euh, rouges, avec quand même deux tons un peu plus pastels qui viennent euh, quand même contrebalancer euh, la nuance. Euh, mais... Oui, en fait, les années 70 aussi, qui reprennent aussi tout cet esprit art nouveau et j'ai voulu vraiment me lancer dans quelque chose de psychédélique, comme le titre l'indique, pour ce papier peint.
0: C'est vrai qu'on vous, la, on vous a laissé carte blanche, euh, ce qui est plutôt génial en tant qu'artiste de se dire euh, « Voilà, j'ai carte blanche, je peux faire à peu près ce que je veux ». C'est vrai qu'il y avait quand même euh, une exigence, c'est qu'on vous demandait de faire du papier peint. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé, cet appel euh, Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi, vous Comment est-ce que vous avez choisi la pièce, ou bien la pièce vous a peut-être choisi Expliquez-nous comment tout démarre. Euh,
3: mais j'ai reçu un mail il y a plus de deux ans. Hein. C'était euh, du coup en août, euh, avant, avant toute cette période de Covid. Donc c'était... En 2019, euh, comme quoi, euh, voilà, si j'étais intéressé, euh, le musée m'invitait pour euh, travailler sur une exposition. Donc, euh, On n'avait pas encore le titre à l'époque, mais de papier peint, il fallait donc euh, créer un motif de papier peint pour euh, donc le musée Horta. Mm-hmm. Euh, et comment c'est arrivé bah, Petit à petit, on a visité le musée, on a eu des explications et puis, euh, et puis euh, je suis venu plusieurs fois. Euh, au, au musée, pour euh, consulter aussi la bibliothèque, pour me renseigner, pour euh, avoir plus aussi d'images euh, sur l'art nouveau, et sur cette période, et sur cette maison. Euh, le choix de la pièce, en fait ça s'est fait tout naturellement, on a dû choisir, on nous proposait quelques pièces, euh, et j'ai, euh, j'ai choisi directement celle-ci en fait, parce qu'elle est face au jardin d'hiver, mmh. et euh, j'étais vraiment euh, marqué, sublimé par toute cette beauté, toutes ces plantes et cette lumière en fait, qui la traverse. c'était sûr que je voulais travailler dans cet mmh. espace. On ne s'est pas chamaillé, hein. euh, tout le monde a eu l'espace qu'il voulait. Euh, malgré que cette pièce est toute petite, mais en même temps c'est ça qui me plaisait, c'était euh, ce côté intimiste qui fait référence aussi au boudoir en fait.
0: C'est vrai qu'on euh, on vous donne à chacun des pièces qui sont très différentes, on raconte effectivement l'histoire de Simone, elle, elle est euh, imprégnée hein, de cette histoire et puis de la patte de, de Victor Horta. Est-ce qu'en tant qu'artiste, on, on ressent un peu de pression quand même de se dire, bon ben c'est une maison euh, qui a déjà un cachet assez incroyable, moi je viens apposer mon cachet à l'une des pièces, est-ce que, comment est-ce qu'on vous l'avez ressenti ça
3: euh, oui, au début c'est vrai que c'était un petit peu il y avait un, un petit coup de stress, il y avait euh, oui fallait, j'avais vraiment envie de en tout cas de connaître euh, un peu le B à la base de toute cette maison euh, pour pouvoir euh, y intégrer euh, mon univers. puis en fait petit à petit je me suis détaché tout simplement euh, pour pouvoir rebondir et j'ai, j'ai repris en fait des recherches personnelles que j'étais en train de faire à l'époque pour pouvoir les réinvestir et les mêler à d'autres éléments euh, euh, plus floraux en fait.
0: Et votre univers, c'est exactement euh, ce qu'on va découvrir. Alors, je pense qu'on va parler serpent Alors, les couleurs vives sont aussi euh, l'un des, des traits euh, de votre travail. Alors, on n'a pas parlé des vases, mais il y a aussi euh, des vases juste à côté de nous qui font partie hein, de cette décoration. Puis surtout, les papiers peints, parce que euh, ça n'est pas rien hein, de faire des papiers peints. Et puis, qui dit maison horta dit aussi artisanat. Et donc, il a fallu utiliser euh, les techniques artisanales pour pouvoir les réaliser. On va pouvoir rentrer dans les détails avec vous, Nicolas Stolarzik. On vous fait découvrir cette exposition temporaire ici, reculer les murs à la maison Horta, ou plutôt au musée Horta, qui se trouve à Saint-Gilles, on est rue américaine et on est dans le boudoir de Simone je suis accompagnée de Nicolas Stolarzik on découvre votre univers artistique au travers de ce papier peint qui était donc une carte blanche, et c'est vrai que je l'ai dit, il euh, y a un petit peu de serpent un petit peu de courbes beaucoup de couleurs vives c'est vrai que ça représente assez bien votre style, alors est-ce que le papier peint c'était un médium euh, que vous connaissiez déjà euh,
3: Le papier peint euh, tel que celui-là, euh, donc, euh, comme technique utilisée, en effet, euh, non. Euh, j'avais déjà imprimé du papier peint euh, numériquement, hein, ce qui se fait aussi beaucoup aujourd'hui, euh, parce que je, je travaille toujours sur ces questions du motif et de la répétition. Euh, ça fait partie de mon univers, en effet. Euh...
0: On est donc parti sur une volonté, évidemment, dans la maison Horta, d'un processus artisanal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est vrai qu'on considère aujourd'hui que le papier peint peut être imprimé à l'infini, que c'est plutôt euh, beaucoup plus facile qu'à l'époque de pouvoir le réaliser. Ici, on est revenu à une technique euh, un petit peu plus euh, passée, mais... Qui permet de respecter effectivement l'artisanat et le côté artistique de ce papier peint
3: En effet, euh, oui, on on est sur une technique euh, vraiment qui est fidèle aux techniques utilisées à l'époque de Victor Horta, euh, puisque nous sommes sur du papier peint en fait qui est imprimé à la planche. Euh, Donc chaque couleur représentée sur le papier peint, excepté la couleur de fond, est une planche qui est gravée et qui est stampée, tel un tampon, et mis au raccord.
0: Une planche de quelle taille, plus ou moins Parce qu'il faut dire que là, le, le papier, il fait quand même 2 mètres de haut, à peu près
3: La planche, donc, il euh, y a tout un, un jeu de raccords. Donc ça, ça a été aussi euh, donc, euh, à l'artiste de, de travailler sur la question du raccord, bien sûr, en collaboration avec l'atelier donc euh, qui est euh, l'artisan avec lequel nous avons travaillé, qui fait un travail vraiment exceptionnel. Euh, ici, au niveau des planches, on est sur une planche, en fait, au niveau du raccord, euh, de 50 cm environ. Voilà. Et cet élément vient se répéter.
0: Alors ça, c'est ma gourde qui vient de tomber, puisque je l'ai mise par terre pour ne pas abîmer le beau mobilier qui m'entoure. Je ne voulais pas le poser sur la table. Et donc, 50 cm Mais donc, il y a quoi comme genre de répétition tout au long de cette pièce Il y en a des, des, des dizaines
3: Ah oui, oui, il y a des dizaines de répétitions. Surtout, comme je l'ai dit, chaque planche représente une couleur. Donc déjà, sur un carré, nous avons une couleur de fond qui n'est pas une planche. Et ici, vous avez quatre autres planches. Okay. Car vous avez trois couleurs en plus, plus le cerne est noir qui est aussi une planche.
0: Mais c'est un processus qui prend un temps euh, incroyable, du coup.
3: Ça prend du temps. En effet, on a travaillé longtemps dessus. Euh, il y a beaucoup d'adaptations euh, de la part aussi de l'artisan avec lequel on a travaillé, puisqu'il utilise aussi d'autres logiciels. Parce qu'en effet, ce sont des planches gravées, mais euh, nous adaptons quand même aux techniques d'aujourd'hui. Avant, à l'époque, on utilisait du bois qui était gravé. Maintenant, voilà, une matière composite avec une fraiseuse. Et on passe un peu quand même par l'ordinateur, mais on respecte. Et on va même encore plus loin, en fait, puisque la technique est plus fine qu'à l'époque. Mmh. Et Victor Horta, je pense, aurait adoré. <rire>
0: en, en, en parlant en son nom, euh, évidemment, mais euh, on a donc euh, cette technique, on a ce résultat qui est en face de nous. Est-ce qu'on s'était imaginé à, euh, cette texture, cette précision, peut-être, euh, quand on est venu la première fois, avec ces premières idées qui sont arrivées en tête
3: euh, cette précision, euh, je ne pensais pas, mais je l'avais un peu en tête. Hein. Euh, comme je l'ai dit, j'étais vraiment inspiré par ce jardin d'hiver, donc pour moi, c'était un peu obligatoire qu'il y ait euh, plein de détails, euh, que ça fourmille, euh, j'avais envie qu'il y ait plein d'éléments, donc je savais que je voulais de la précision, mais non, je ne savais pas qu'il était possible. Et l'atelier doit non plus sur mon papier peint, puisque au final, euh, c'est un premier test qu'ils ont fait euh, avec une autre matière, une autre technique pour pouvoir réaliser le tracé noir. Euh, ils ont utilisé aussi une encre typographique. Euh, et eux étaient très contents aussi de cette découverte. Ils, ils, ça leur rouvre aussi d'autres champs, en fait. Donc euh, l'expérimentation, au final, euh, nous fait découvrir de nouvelles choses.
0: On peut peut-être découvrir votre patte artistique en, en décrivant un petit peu plus notre papier peint ici. Il faut savoir que vous avez choisi et vous aimez particulièrement euh, la forme ronde, euh, le tracé cercle. Et ici, en fait, c'est, c'est encore plus difficile parce que quand on pense à un raccord de 50 cm, euh, il ne faut pas évidemment que le cercle soit complètement rompu ou euh, tombe à côté.
3: En effet, euh, donc je suis passionné par tout ce qui est organique, donc ce qui fait vraiment aussi écho à ce, ce mouvement qui est l'art nouveau. Euh, mais euh, je m'étais donné un, peu un petit exercice euh, peu avant de commencer mes premiers dessins en fait, pour, pour le, Simon, le, le boudoir de Simone, pardon, euh, qui était de travailler en effet sur un cercle. Euh, car pour moi, le cercle, c'était un peu euh, euh, cette forme minimale qui renvoie en fait, à la courbe. Ça, et de travailler dans un cercle, en fait, au final, je, je suis redevenu à quelque chose de complexe, plus comme des arabesques, en effet qui renvoie vraiment à l'oscillation que peut avoir un serpent ou une chimère de dragon-serpent que j'affectionne énormément.
0: Et parce qu'en plus, tous ces cercles sont reliés entre eux, parce qu'on n'a pas effectivement choisi la simplicité.
3: Non, en effet, en fait. Donc le but, c'était un peu de se dire, mais comment perdre quelqu'un dans un raccord Et comment avoir un raccord à partir d'un cercle mmh. euh, sans que... Sans qu'on le sente en fait trop. Donc, euh, oui, c'est des jeux de dessus et de dessous, euh, d'arabesques et de de cercles en fait, tout simplement.
0: Pourquoi ce titre, Honey, you're so psychedelic
3: Mais c'était un petit peu un petit clin d'œil pour pour Simone, lui lui, lui dire euh, qu'elle était (rire) rock'n'roll.
0: Quand on voit euh, votre travail fini maintenant dans cette pièce euh, qui euh, discute et qui euh, vient compléter hein, euh, ce travail d'Orta, mais aussi celui des des autres artistes, hein, parce que je le rappelle, vous êtes cinq, on peut peut peut-être d'ailleurs les citer. Comment est-ce qu'on se sent en voyant tout le résultat euh, de ce que ça donne
3: Ben, Très surpris. D'ailleurs, euh, oui, je vais citer les noms quand même des autres artistes euh, que j'affectionne aussi, donc Christophe Efty, qui euh, a euh, fait le papier peint, dessiné le papier peint qui est juste à côté, très expérimental aussi, dans la chambre de Simone, donc qui est reliée quelque part au mien. Et
0: qui nous plonge plutôt dans, les, dans les, le, l'obscurité de la nuit.
3: Oui, c'est ça, de, le rêve, la lune, euh, quelques, mmh. le cauchemar, ces le, euh, notions. Euh, le duo Chevalier-Maçon aussi, euh, qui euh, a investi euh, le le... Fumoir. le fumoir, le fumoir excusez-moi, et euh, Pierre-Marie, euh, qui a investi bien sûr le, le bureau euh, de Victor Horta.
0: Est-ce qu'on aurait presque envie de laisser ces papiers peints, non pas de manière temporaire, mais de les garder un petit peu plus
3: On aimerait bien les garder un <rire> petit peu plus, peut-être pour faire venir aussi euh, euh, plus de monde, que, que des personnes qu'on affectionne ou des professionnels. Qu'on... Parce que deux mois quand même, au final, pour tout ce travail, c'est vrai que c'est, c'est court, ouais. euh, mais on en profite. Oui,
0: on en profite et les visiteurs aussi. J'espère que vous avez déjà eu des, des retours de, de gens qui peut-être ne savaient pas qu'il y avait cette exposition temporaire et qui s'est dit, enfin, ils ont juste découvert ces papiers peints avec surprise.
3: Après, bon, il euh, y a quand même une très bonne com qui a été faite euh, autour de toute l'exposition. Euh, on est passé aussi un peu aux JT euh, euh, de RTBF. Euh, donc, euh, euh, on donc, était au courant quand on, on arrive. Voilà, on était au courant. On est au courant, je pense, quand on vient. Peut-être quelques personnes mais en tout cas je ne les connais pas en tout mmh. cas mon entourage soit professionnel ou personnel était au courant
0: et comment est-ce qu'ils ont réagi
3: ben vraiment incroyablement surpris et en effet c'est vrai que la question de la couleur ressort toujours euh, je dois avouer que ça c'est un peu une touche personnelle mmh. je rajoute toujours un peu de de phosphorescent dans mes couleurs vives euh, et de fluorescent plutôt dans mes couleurs vives pour qu'elles elle soit un petit peu plus peps mmh.
0: On va peut-être terminer sur euh, un autre détail que vous avez euh, rajouté à ce jardin d'hiver qui est juste à côté, hein, qui est en dialogue avec cette pièce. Parce qu'en effet, il y a de nombreuses plantes euh, qui viennent décorer ce jardin d'hiver, mais vous y avez mis votre patte aussi.
3: Oui, c'est sûr. Bon, étant donné que j'étais inspiré par cette pièce euh, qui est le jardin d'hiver, euh, je m'étais obligatoirement dit, il faut qu'il y ait quelque chose et vu que cette année, si j'avais commencé avec un ami fleuriste qui s'appelle Nick Doe, une collaboration de travailler des vases et des fleurs euh, je m'étais dit, mais pourquoi pas réinvestir en fait, cette question du vase aussi dans le jardin d'hiver, sans fleurs cette fois-ci, puisque les plantes complètent assez bien. Et donc du coup, on a comme un panorama de, de, petits, de petites créatures euh, qui seraient un peu comme des, des rêves, qui seraient aussi issus de, de ce rêve un peu psychédélique. De, de... Les choses sont, sont liées euh, dans leur univers. Elles ont ici une forme un peu plus naïve, en effet, mais... Je trouvais que les deux se complétaient bien. On voit des dragons, voilà, mmh. cette obsession qui revient, des mains, des fleurs.
0: Et puis évidemment, le papier, qui est la matière qui a été utilisée, puisque le thème de cette carte blanche, c'est bien le papier peint. Merci beaucoup, Nicolas Stolarzik, d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous. Merci. Belle journée à vous.
0: Il est 15h, vous écoutez BX en plus.
1: Big Plus, Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Plus.
0: Et en ce beau lundi après-midi dans bruxelles on se plonge dans le monde de l'architecture et plus précisément dans l'art nouveau puisqu'on vous fait vivre eh bien, les coulisses de ce musée Horta qui se trouve à Saint-Gilles. Alors on a déjà découvert quelques pièces depuis 14h et il y en a encore certaines qui nous attendent jusqu'à 16h. On va parler du musée, on va parler eh bien, de tout ce qui l'occupe tout au long de l'année, donc de ses coulisses. Et puis, on va aussi parler des amis du musée. Vous verrez qu'ils sont extrêmement importants hein, à la conservation et puis surtout à la continuité, on va dire, de ce musée, de son histoire que vous pouvez venir vous aussi découvrir. On est ensemble jusqu'à 16h et on est en direct. Alors, je disais avec Nicolas Stolarzik qu'on était dans le boudoir de Simone. Eh bien, c'est l'heure de dire bonjour à Camille Paget qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante scientifique ici au musée Horta et vous allez m'emmener dans une toute autre c'est-à-dire qu'on va quitter le monde du papier peint et on va aller où Alors oui, on va quitter les papiers peints, là on est au deuxième étage de la maison d'Horta et
4: on va aller au deuxième étage de son atelier.
0: Donc la deuxième maison qui était euh, en fait séparée à un moment donné dans l'histoire et qui a été reconnectée avec ce, cette première maison Tout à fait, c'est ça. Eh bien on va y aller.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et voilà, nous avons traversé l'intégralité de la maison personnelle de M. Horta, nous sommes arrivés dans ce qui était à l'époque ses ateliers et puis qui a été transformé, on l'a dit, hein, il a accueilli des collègues architectes ici, c'était plutôt un lieu de, de rencontre, de réunion presque et cette maison elle a été eh bien modernisée euh, avec un petit peu moins de signature Horta et un petit peu plus de modernité, de simplicité on peut le dire. Alors, c'est Camille Paget qui m'a menée jusqu'à une pièce qui, vous l'entendez, sonne tout à fait différente des pièces qu'on a déjà pu explorer depuis le début de cette émission. Alors déjà, on retrouve effectivement la lumière qui est presque signature de Victor Horta, mais alors je suis entourée complètement de plâtre. Et il va falloir m'expliquer, Camille, pourquoi est-ce que je me trouve dans une pièce avec du plâtre oui,
4: alors, euh, vous êtes dans la salle des dessinateurs de Victor Horta. C'est pour ça qu'il y a des énormes fenêtres, pour que la lumière, ici, a vraiment un objectif de travail, pour aider les gens à voir ce qu'ils, ce qu'ils faisaient. Et, euh, en fait, c'est une pièce dont on n'avait pas de photographie de l'époque. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas la reconstruire comme si Et on allait l'utiliser pour expliquer, en fait, aux visiteurs comment Victor Horta travaillait. Mmh. Euh, vu qu'on est dans son atelier, et donc euh, c'est assez simple. <rire> euh, Victor Horta faisait un croquis de l'élément final qu'il voulait dessiner, parce qu'on a dit qu'il était architecte, mais en fait, Victor Horta dessinait absolument tout ce qu'il y avait dans ses maisons. De la...
0: Jusqu'au mobilier.
4: Jusqu'au mobilier, jusqu'au papier peint, jusqu'aux poignées de porte, tout. tout un, un perfectionniste un peu, peut-être. C'était un perfectionniste, tout à fait et pour que tout aille ensemble c'est de l'art total, les arts décoratifs l'architecture, la peinture, la sculpture tout doit créer un ensemble harmonieux pour cette bourgeoisie dont on a parlé tout à l'heure donc Victor Horta faisait un petit croquis et demandait à euh, ses, euh, ses artisans de euh, réaliser ce croquis à l'échelle 1 sur 1 donc dans la pièce où on est actuellement Ensuite, ce croquis Horta corrigeait corrigé de ci, de là, était envoyé au sous-sol euh, actuel de, ce, de l'atelier dans lequel on se trouve pour que les sculpteurs puissent réaliser en plâtre l'élément qui avait été dessiné.
0: Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'on passe par le plâtre pour réaliser un élément comme une chaise qui, au final, sera en bois
4: Oui. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu étrange quand on dit comme ça. Euh, alors, il y a plusieurs raisons possibles. Euh, l'une des choses que j'ai lues dans un, dans un texte que Horta a écrit et qu'un de, de ses architectes euh, commente également, c'est que Horta, au, au début de sa carrière, se rend compte que l'idée euh, finale qui a été traduite de son dessin, ne correspondait pas forcément exactement à ce à quoi il s'attendait. Donc ça engendrait des retards de livraison dans les commandes, ça engendrait des, des, des augmentations de, de, des finances, etc. Et puis, puis lui n'était pas content, du coup. Et puis de fait, il n'était pas content. Donc il s'est dit, euh, eh bien, si je leur crée un modèle qu'ils devront suivre à la lettre, au moins il n'y aura pas euh, d'erreur possible. Alors, ce n'était pas le premier à faire ça, hein, mais il s'en est rendu compte à un moment que lui, ça l'arrangerait bien quand même de fonctionner comme ça. Et donc, pour chaque élément, que ce soit donc, des pierres, euh, des éléments métalliques, du bois, il faisait une, une réplique,
0: mais en amont, si vous voulez, euh, de l'élément final. Est-ce que c'était commun de passer par cette technique-là ou bien euh, c'était peut-être euh, propre à, à Victor Horta ou à certains architectes
4: Alors ça, c'est encore les choses qui nous restent euh, à découvrir. Horta le faisait, on sait que d'autres architectes contemporains le faisaient également, mais à ce point, dans cette quantité, peut-être que ça faisait partie de sa manière si spécifique de travailler en effet
0: dans la pièce où on se trouve, on a donc euh, cette, euh, ces différentes étapes. Hein, pour en arriver à, à cette chaise, on a le petit dessin, le grand dessin, le plâtre et puis euh, la chaise. Mais on a aussi plein d'autres éléments. Alors, On a des moulures, toujours en plâtre, on a des, euh, des détails décoratifs. Euh, c'est quoi toutes ces, tous ces morceaux de plâtre qui nous entourent alors c'est une
4: bonne question. Euh, comme l'a dit ma collègue Elisabeth tout à l'heure, quand Jean Delay a commencé à sauver tous les éléments qui faisaient partie de la vie d'Horta parce qu'il voulait les préserver, il a récupéré euh, Avenue Louise où Horta avait fini ses jours, les plâtres que donc Horta lui-même avait gardés. Et euh, ces plâtres ont été, euh, été donnés au musée Royaux d'art d'arrêt d'histoire qui, ne, qui nous les ont ensuite mis en dépôt ici au musée. Et en fait, il s'avère qu'il euh, y a 2-3 ans, on a fait un chantier des collections de ces plâtres. C'est-à-dire qu'on les a tous ressortis parce qu'ils étaient conditionnés dans des... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis le nez dedans, en fait. Et donc, ils étaient un petit peu poussiéreux. L'état des inventaires, notre connaissance de ces plâtres n'était pas aussi optimale qu'elle aurait pu l'être. Donc, on les a tous ressortis. Et euh, ce qui nous a permis de... De prendre connaissance de la plupart de ces éléments, de les nettoyer, de les conditionner, de les prendre en photographie, etc. et de faire cet accrochage, d'ouvrir cette nouvelle salle des dessinateurs qui est destinée maintenant au plâtre.
0: Eh bien, je le disais en début d'émission qu'on allait peut-être parler d'archéologie. C'est un petit peu ça, hein, ce travail des des travaux, des collections. Et on va continuer à découvrir ça avec vous, Camille, puisque vous étiez en charge hein, de pouvoir mesurer, dépoussiérer, comprendre et puis surtout exposer au final tous ces plâtres. Bruxelles Vie sur BX1. 15h13, je suis toujours accompagnée de Camille Paget, qui est assistante scientifique ici au musée Horta. Et on vous parle eh bien des collections qui nous entourent. Alors, on l'a dit, il y a du plâtre, mais ça n'est pas la seule chose qui se trouve ici. Et on va parler du chantier de ces collections, parce que en effet, euh, en termes de musée, il y avait cette volonté de pouvoir eh bien, reconstituer à peu près euh, tout le travail hein, de Victor Horta, le plâtre en faisant partie, mais en fait il y a énormément d'objets euh, qu'il faut répertorier, étudier, comprendre et peut-être rechercher. Et Camille, c'est vrai que c'est un travail juste d'archéologue presque, euh, c'est une enquête qu'on mène tout au long de la découverte de ces collections.
4: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour vous donner une idée, dans, dans beaucoup de musées, il y a à peu près 80% des collections qui ne sont pas exposées. Et donc, où sont ces, ces, ces morceaux de collection Elles sont dans des réserves. Donc, nous, ici, au Musée Horta, plus on ouvre
0: des pièces au public, moins on a de réserves. Donc, ça, c'est une autre problématique. Pour préciser, il y a quand même une pièce tous les six mois qui est ouverte au public. Et à un moment donné, il n'y aura plus de pièces. Je sais bien, je sais bien. Donc,
4: euh, on va peut-être acheter à côté. <rire> Mais euh, voilà, à un moment, il faudra qu'on soit raisonnable et qu'on se lance dans d'autres projets tout aussi passionnants. Mais donc, voilà. Donc, un chantier des collections, qu'est-ce que c'est On prend une partie de notre collection qu'on connaît mal ou moins bien qu'une autre, par typologie. Donc, ça va être, par exemple, toutes les chaises qu'on a. Où, là, c'était tous les moulages, ou toutes les quincailleries, tous les objets, tous les vases. Enfin, voilà. On prend une partie de la collection et on la repasse en revue et elle passe dans les mains. C'est comme une chaîne opératoire de plusieurs gens. Donc, la première personne, c'est l'inventaire. Donc, on a cette pièce devant nous. On la mesure, on estime euh, son état. Si elle est en mauvais état, eh ben, on peut dire « Ah tiens !» On va la donner en restauration, parce qu'il faut que, les, il faut que les générations futures puissent avoir également accès à cette partie de l'histoire de l'art, hein, qui ne nous appartient pas, qui appartient à tout le monde. Donc voilà, on fait un constat d'état, on mesure, euh, puis euh, quelqu'un dépoussière euh, l'œuvre. Ensuite, on prend une photographie numérique, parce que tous les éléments qu'on a ici ne sont pas photographiés, euh, correctement ou avec les normes qu'on a actuelles. Et enfin, euh, ces éléments sont euh, conditionnés, donc ça veut dire emballés hein, dans, des, dans des petits emballages euh, adéquats. Presque cadeau. Voilà, c'est un cadeau <rire> ou un petit sarcophage. Ou, enfin, voilà. euh, ils sont emballés pour que euh, dans 10 ans, on n'ait pas à les renettoyer, etc. Et, et surtout, ils sont numérotés, ils ont chacun un numéro d'inventaire.
0: Ce qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'on se procure tous ces objets Parce que c'est vrai qu'on a parlé du mobilier qu'il y avait dans la maison. Alors celui-là, il est encore agrémenté hein, au fur et à mesure. On a les détails qui sont décoratifs dans les pièces. On a plein de choses qui sont dans cette maison. Comment est-ce qu'au fur et à mesure, justement, on retrouve toutes ces collections et on complète cette collection
4: Alors, euh, déjà, il y a un point important à savoir, c'est que dans le musée Horta, il y a beaucoup de mobiliers euh, dans la maison-musée de Victor Horta qui n'ont pas été créés pour cette maison-là, mais qui ont été créés par Victor Horta pour d'autres maisons. Ça permet... euh, de reconstituer, si on en a le désir, l'esprit d'une pièce, un bureau en bureau, mais ça permet aussi euh, au public, aux visiteurs, aux scientifiques, de voir ce que faisait Horta de manière plus vaste que seulement dans sa maison et de, de voir aussi des éléments qu'on n'aurait pas pu voir autrement, qui sont dans des maisons privées ou des maisons malheureusement détruites aujourd'hui. Il y en a qui sont prêtées, du coup, au musée, qui sont là de manière temporaire euh, Alors, oui, il y en a de manière temporaire, mais je crois que la forme la plus celle qu'on a, la, la forme de, de prêt la, la plus commune euh, oui donc c'est des prêts à long terme ou des, ce qu'on appelle des dépôts euh, une fondation, un privé euh, nous laisse en dépôt euh, un élément d'Orta ou un élément qui de cette maison, donc, ce qui est assez génial, il y a des choses qui reviennent de, ça faisait 100 ans qu'ils n'étaient pas revenus dans les murs et l'année dernière par exemple il y a une sellette de Victor Horta qui appartenait à sa véranda, qui a été achetée par la fondation Roi Baudoin et qui a été mise en dépôt au musée, donc c'est vraiment des moments merveilleux quoi
0: c'est un patrimoine qu'on continue à chercher. Je suppose que euh, effectivement, on a des yeux, peut-être un peu partout à l'international et en Belgique, pour se dire oh, ça, je pense que c'est hors taille, Il faut absolument qu'on le fasse rentrer au musée. Oui, absolument. C'est oui, on, a, on
4: est toujours euh, sur nos gardes. Et euh, évidemment, après, il y a des questions de, de place, d'espace muséographique, parce qu'on peut pas non plus tout mettre, sinon euh, ça ne rentrerait pas. Et puis, ce serait pas pratique pour les visiteurs qui qui buteraient entre eux et sur les meubles, etc. Donc, il faut aussi faire des choix muséographiques. Mais oui, c'est l'idée. C'est l'idée de, de retrouver toutes ces belles pièces d'Orpta. Il y en a qui sont des exemplaires uniques qu'on n'a pas encore retrouvés. Enfin, voilà, c'est, c'est passionnant, c'est sans fin.
0: Et puis, je suppose qu'il faut être, excell... enfin, il faut être extrêmement minutieux pour, au moment où on acquiert quelque chose de nouveau, eh bien, les répertorier, les faire rentrer dans une collection et puis, petit à petit, effectivement, continuer à travailler sur ces collections
4: oui, oui, c'est ça. Et plus, plus on acquiert de nouvelles pièces, plus on découvre de nouvelles pièces, plus on peut faire des liens, surtout sur des bâtiments détruits, par exemple, dont on a des photos d'époque, on, on reconstitue un ensemble. Enfin, c'est, assez, euh, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire, même si le bâtiment n'existe plus. Et euh, il oui, faut être très rigoureux et tout faire rentrer au fur et à mesure. Mais, euh, mais la, l'histoire de l'art, la science avance et c'est, vraiment, c'est ça qui est très intéressant. Quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on découvre encore euh, tous les jours un petit peu plus de Victor Horta euh, alors ça, je ne sais pas, moi peut-être, qui ce se... <rire> début
4: de ma carrière, ça c'est sûr, euh, peut-être pas tous les jours, mais oui, on continue de, de faire des découvertes, et là par exemple, ces plâtres, on a retrouvé pour quels éléments finaux ils avaient été réalisés, donc il y a des petites avancées, il y a des grandes avancées, et euh, oui, on est toujours à l'affût.
0: On va, euh, on va sortir de cette pièce. Je vous propose, Camille, d'aller dans une autre pièce pour continuer notre découverte de cette maison. Euh, peut-être euh, l'une de vos préférées, celle où vous vous sentez le mieux, où l'atmosphère est la plus chaleureuse, je ne sais pas, où vous pourriez euh, m'emmener. On va faire ça euh, dans quelques instants, le temps pour vous peut-être de réfléchir à la pièce où vous allez m'emmener, mais aussi euh, d'y arriver, hein, parce que c'est un véritable labyrinthe, il faut le dire quand même. Il euh, y a une circulation. En tant que visiteur, vous ne risquez pas de vous y perdre, mais c'est vrai que si on ne connaît pas la maison et qu'on ne suit pas les flèches, on peut littéralement se perdre dans cet atelier, dans cette maison Dorta.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Bruxelles vit et vous fait vivre des aventures bruxelloises tout au long des jours. Il est 15h25 et on est toujours hein, au musée Horta et euh, si vous venez vous aussi euh, à ce musée vous découvrirez qu'on pourrait faire une émission d'à peu près 4, 5 ou 6 heures pour vous raconter euh, l'histoire de toutes les pièces. Il serait impossible pour moi de me rendre dans toutes les pièces mais heureusement j'ai des guides tout au long de l'émission qui peuvent choisir peut-être leur pièce préférée. Alors, c'est tout à fait subjectif, on est d'accord, mais je suis en ce moment même Camille Paget et c'est vrai que j'ai lancé sur l'idée de pouvoir raconter d'autres histoires de cette maison. Et il y en a une qui est plutôt particulière dans la pièce où on se trouve qui est légèrement plus tamisée, j'ai envie de dire, plus chaleureuse aussi. On a de la moquette aux pieds, on est confortablement installé, on a une lumière qui est un petit peu moins intense que celle qu'on avait il y a quelques secondes, quelques minutes. C'est quoi l'histoire particulière de cette pièce, Camille
4: alors ici, on est dans le salon de famille de Victor Horta. Donc c'est pour ça que on, c'est un espace un peu plus intime, parce que ça fait partie... Ce n'est pas une pièce de représentation, si vous voulez. C'était plus dédié à lui, à sa famille, à des rendez-vous plus intimes, voilà, comme je disais.
0: C'est plus cosy, en fait.
4: C'est plus cosy, tout à fait. Et euh, donc oui, il y a une histoire euh, assez représentative de ce que peut être... Euh, la restauration d'un, d'un bâtiment historique qui s'est déroulé ici. Donc, je, je reprends les mots de M. Feuillot, qui est un artisan qui travaille euh, depuis très longtemps au musée Horta. Euh, on allait donc, il y a quelques années, euh, restaurer les murs de cet espace, du salon de famille. Et donc, on avait un état au mur qui n'était plus du tout l'état original, on, a, on en était persuadé. Et donc, on allait tout simplement, pour ne pas euh, trahir... Euh, euh, l'idée euh, originale et ne pas inventer, etc., on allait mettre euh, une simple peinture monochrome euh, mmh. dans des tons euh, orangés, si je me souviens bien, euh, au mur. Et dans, dans, dans un souci de bien faire, on a enlevé le euh, miroir mural euh, qui se trouve dans le salon de famille pour peindre euh, derrière. Et en fait, il s'avère qu'on a retrouvé derrière ce miroir un tout petit bout euh, de soie verte. Et donc, tout le chantier a été arrêté euh, parce qu'on avait retrouvé euh, l'élément qui était au mur à l'origine. Donc, on a fait retisser cette soie moirée verte qu'on a pu remettre dans tout la langue de famille. Et donc là, on n'aurait pas pu être plus proche de la réalité de Victor Horta.
0: Pour préciser, c'est vrai que quand on parle d'un miroir, on pourrait se dire « mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas déplacé ce miroir avant ?» euh, C'est un miroir quand même qui est euh, littéralement ancré dans la décoration de la cheminée. Donc, c'était pas une évidence de pouvoir déplacer ce miroir avant ce moment-là Oui, non, c'est ça. C'est juste
4: euh, l'intelligence et la rigueur euh, des artisans qui nous accompagnent, qui ont permis euh, de restaurer
0: euh, parfaitement cette pièce. Mais oui, non. Il était collé au mur. <rire> Mais alors, comment est-ce qu'on se, on se dit, tiens, ok, j'ai un petit bout, j'ai un échantillon de, de traces de, du passé et de ce qui avait été voulu pour cette pièce Comment est-ce qu'on enclenche ce nouveau processus qui est de se dire, je vais essayer de trouver un, un réplica de la soie qui plus est pour pouvoir le mettre au mur et être le plus proche de la réalité
4: Alors. Euh, donc, on prend cet échantillon et on l'analyse. On analyse euh, ses particules, de quoi il est fait, sa couleur, etc. Là, étant donné qu'il était caché, préservé derrière le miroir, on pouvait se dire que la couleur qu'il avait n'avait pas été attaquée, si vous voulez, par le soleil, comme le soleil
0: attaque les tissus et les couleurs d'habitude. est le cas, effectivement, de plusieurs euh, papiers peints ou peintures qu'on a pu retrouver euh, sur les murs ici dans la maison.
4: Absolument, oui, oui, oui tout à fait. Et donc, je suppose... Hein, <rire> qu'on a analysé euh, cet échantillon et qu'on pré... a aussi dû comparer avec euh, des... d'autres euh, tissus tendus qui étaient réalisés à l'époque, hein, parce qu'il existe encore aujourd'hui des, des catalogues, <rire> comme nous on a aujourd'hui des catalogues qui étaient produits euh, à l'époque. Donc on a dû comparer pour, pour se dire qu'on... qu'on allait dans la bonne direction quand même, euh, également euh, demander à des spécialistes de l'époque et de ce matériau. Et, euh, et puis, on a dû aller euh, voir une entreprise euh, qui réalisait des, des soies anciennes et pour lui demander
0: si c'était possible de, de, re, de reproduire à partir de ce tout petit bout euh, toute une surface. Et c'est donc ce qui a donné euh, ce verre un peu plus cosy. Et c'est peut-être pour ça que le son euh, qu'on entend, euh, ou que nos auditeurs entendent, est plutôt euh, feutré euh, par rapport aux, aux échos qu'on a pu découvrir dans les grandes pièces qui avaient notamment des grandes fenêtres. Alors forcément euh, le son euh, se reflète autrement. Merci Camille pour cette petite visite.
4: Je vous en prie, merci à vous.
0: On va évidemment continuer cette visite puisqu'on est ensemble jusqu'à 16h. Alors je vous parlais euh, il y a quelques minutes des amis du musée Horta. Et c'était important pour moi euh, d'en parler parce que c'est vrai que euh, nombreux sont les musées euh, qui ont euh, des amis, euh, mais ici ils ont vraiment une part euh, très importante dans euh, l'évolution de ce musée et je vais pouvoir recevoir le président de cette euh, ASBL qui est Paul Sawyer. On va le rencontrer euh, dans quelques instants, on va vous raconter hein, tiens, quel rôle a cette ASBL au sein du musée Horta et puis euh, au sein de son évolution, parce qu'on a compris hein, c'est un work in progress cette maison euh, peut-être encore euh, des dizaines de pièces, je ne sais pas, qui se cachent au public on le saura le jour où il y a on aura plus ou elles seront épuisées
1: de 14h à 16h
0: Bruxelles vit et comme promis, on va terminer cette émission, alors je dis terminer, on a encore un gros morceau hein, à aborder, mais on va parler des amis du musée Victor Horta, parce que euh, c'est vrai que quand j'ai lu sur le site internet du musée qu'il y avait une ASBL euh, qui s'investissait pleinement dans la vie de ce musée, ça m'a intrigué. j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Alors on a fait appel à Paul Sawyer, qui est le président de cette ASBL, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on va peut-être commencer par le départ, euh, j'ai dit que euh, certains grands Musées et même plusieurs grands musées hein, ont des amis du musée. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire d'être un ami du musée
5: Je voudrais d'abord souligner que c'est un peu différent, une association d'amis de musée, qu'une association classique, parce que finalement, nous, notre priorité, c'est de soutenir le musée. Et je pense qu'on le soutient de deux façons, parce que c'est quand même agréable pour un conservateur d'avoir un groupe de 150 ou 200 personnes qui qui le suivent, qui servent ce que j'appelle souvent de caisse de résonance. Donc, s'il y a une information à transmettre, on sait un peu de relais en première ligne. Mais c'est aussi, évidemment, d'enrichir le musée et c'est pour ça que nous avons une certaine autonomie, bien sûr, on est une ASBL séparée, mais je trouve que c'est une autonomie qui est toujours en fonction des stratégies du musée. On ne va pas tout à coup imaginer, on achète ceci ou bien on fait ça dans le musée. Non, bien sûr, c'est en fonction de la stratégie du musée.
0: Vous m'avez dit quelque chose de très vrai. Juste avant de prendre l'antenne, vous avez dit que c'est un peu comme si le musée, c'était notre patron.
5: Oui, c'est une certaine façon, c'est, c'est en tout cas, le, bon, on l'adore, <rire> c'est la première chose.
0: C'est un chouette
3: patron.
5: Voilà, oui, c'est un très chouette patron, surtout avec le jeune patron qu'on a actuellement. Et disons que nous, on l'adore et finalement, on a envie de le faire connaître. Je pense que c'est un rôle en grande partie de l'enrichir quand on a l'opportunité. Mais encore une fois, on l'enrichit en fonction de ce que le conser- la conservatrice ou le conservateur ont repéré dans des ventes publiques ou privées en nous demandant, allô, Paul, est-ce qu'on a les moyens pour acheter ça et Je dis En général, je dis oui, parce que même si je sais qu'il faudra un petit peu chercher pour les avoir, mais voilà, on, on tient à suivre les souhaits du, du conservateur.
0: Alors, on va raconter, évidemment, hein, ce que vous avez aidé à acquérir euh, pour le musée, parce qu'il y a différents éléments euh, qui ont une histoire bien spécifique, et et c'est effectivement euh, un don hein, des amis du musée euh, pour euh, le musée Orta. Mais comment est-ce qu'elle s'est constituée, cette association Comment est-ce qu'un groupe de de passionnés euh, a transmis cette passion et en a créé ce grand groupe, vous le disiez, 150-200 personnes qui sont derrière le musée
5: Elle est très parallèle au musée, puisqu'en fait, cette association a été fondée par la femme de Jean Delay. donc je pense qu'on a chassé par les de Jean Delay sans doute, et ma maman, donc, qui avait été ensemble voir une exposition au Musée des Beaux-Arts à Bruges, et voyant qu'il y avait là un stand des amis du Musée de Bruges, se sont dit, mais, on va faire la même chose à Bruxelles, au Musée Horta. Elles l'ont évidemment, dans la logique toujours, été voir Françoise Aubry, qui a dit, mais évidemment, c'est une superbe idée, et donc ces trois femmes, c'est une association typiquement féminine, mmh. créée par trois femmes, et qui ont petit à petit développé donc, cette politique d'acquisition. Maintenant, vous parlez d'achat. Il faut se dire qu'au début, il y a presque 40 ans, les achats étaient très, très, très pratiques. Mmh. Parce que le musée était quand même en train de, de s'équiper. Il avait un subsidie de la commune, mais enfin, ça n'était jamais suffisant. Et donc, les premiers soutiens qu'on a donnés au musée, c'est d'acheter un ordinateur, une photocopieuse, du tapis pour l'escalier, des choses comme ça.
0: C'est vrai qu'il faut commencer par le départ. Et
5: voilà, évidemment. S'ils ne savent pas travailler, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce n'est qu'après qu'on a commencé à acheter des, des mobiliers d'Horta. Donc, je rappelle quand même que Horta, chaque immeuble qu'il construisait avait son propre mobilier. Donc, il ne faisait pas du tout du mobilier en série et il ne créait pas de mobilier euh, pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il y a vraiment une série de mobiliers. Les spécialistes, dès qu'ils voient une chaise d'Horta, ils disent « Mais ça, c'est pour l'hôtel Obeck, ça, ça vient de l'hôtel Machet, etc. Mmh. » Donc, voilà, on a essayé aussi de compléter euh, tous les types de sièges, par exemple, qu'on avait. Et on vient d'acheter tout récemment une, un fauteuil de la ville à Furnémont qui était une villa détruite à Wenden, mais dont le mobilier avait été sauvé. Et donc voilà, c'est un moment où il y a un tournant dans la conception d'Orta. Et donc c'est intéressant d'avoir cette pièce en plus.
0: On peut peut-être vous décrire comme des chasseurs de trésors, c'est-à-dire toujours à l'affût de pouvoir effectivement acquérir l'une ou l'autre pièce qui ressort. Parce qu'on l'a dit avec Camille, hein, parfois il faut attendre 100 ans avant de pouvoir voir ressortir un meuble qui a été construit par Orta
5: oui, mais en fait, c'est surtout les conservateurs ou bien d'autres membres du personnel qui trouvent ça, disant que même si nous, on a parfois, via un membre ou l'autre, des introductions un peu particulières.
0: Votre centre d'intérêt, évidemment, et peut-être le, le lien qui vous unit tous au sein de l'ASBL, c'est cette passion pour Horta et la volonté eh bien, de pouvoir la partager, cette passion. C'est important de pouvoir contribuer à eh bien, la communication sur ce patrimoine et à la conservation de ce patrimoine
5: oui, tout à fait. Je pense qu'on a créé d'ailleurs un cercle d'amis. Euh, je pense que le, le conservateur a découvert ça relativement récemment, qu'on était vraiment amis, amis. Euh, moi, je dis, il y a là-dedans des gens, on part en vacances ensemble euh, ou on va faire une, boue, une bonne bouffe à deux. Donc, je pense que finalement, de fait d'avoir un, un centre d'intérêt commun, ça a développé ça. Euh, et puis alors, on a quand même toutes nos activités qui sont essentiellement des visites, euh, des conférences qui permettent quand même d'approfondir la connaissance que tout un chacun a de l'art nouveau. Et un grand voyage, une fois par an, qui est une des choses les plus rentables qu'on fasse, c'est un grand voyage dans une ville ou une région à renouveau que j'organise en général avec une agence réceptive, comme on appelle ça, dans l'endroit où on va, de façon à améliorer la rentabilité mais qui est aussi une occasion à une quarantaine de personnes de passer 5-6 jours ensemble et de se rapprocher.
0: Autour d'une passion qui est l'Art Nouveau, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bruxelles comme capitale, presque de l'Art Nouveau, mais il y en a partout, et donc c'est vrai qu'on peut aller les explorer ailleurs.
5: Oui, l'Art Nouveau était un très grand mouvement, disons qu'il y a eu des noms très différents suivant les endroits, mais disons qu'il y en a pratiquement partout, dès qu'il y a eu une ville qui s'est développée un peu au niveau industriel à l'époque, automatiquement il y avait un développement d'Art Nouveau.
0: On va parler évidemment de comment devenir ami du musée, si nous aussi on est passionné par Horta et plus largement par l'Art Nouveau. Et puis aussi ce que vous organisez tout au long de l'année, parce qu'il y a des choses qui sont organisées par les amis du musée. Il y a aussi des choses qui sont acquises. Alors il y a notamment l'histoire des dernières acquisitions ici pour le musée qu'on va pouvoir raconter.
1: Bruxelles Vie sur BX plus.
0: On vous parle des amis du musée Horta avec Paul Sawyer, le président de cet ASBL. Et c'est vrai qu'on a compris un petit peu hein, ce groupe de passionnés qui est derrière le musée, que ce soit pour l'évolution du musée ou pour propulser de nouvelles idées pour les expositions, etc. C'est vrai que vous collaborez véritablement avec le musée. Vous avez quand même une, une liberté en tant qu'ami du musée de pouvoir proposer des choses qui sont... Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qui sont acceptés, mis en route et donc de, de vraiment pouvoir eh bien, collaborer à, à l'évolution de ce musée.
5: Il faut savoir qu'administrativement, nous avons deux représentants à l'Assemblée Générale du Musée Horta et le conservateur est d'office administrateur des amis. Donc, mmh. ça veut dire qu'on peut avoir justement une bonne collaboration. Et alors, je vais peut-être quand même parler de trois, quatre idées qu'on a proposées récemment et qui ont été acceptées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes acceptées.
0: Hein. Oui, c'est ça, c'est Soyons ça que je précis, pensais. Précis.
5: Non, moi disons, j'avais notamment proposé de participer, donc grâce à notre trésorier, on a eu l'occasion de participer à la foire à Ur-Antica déjà deux fois. Et donc ça, c'est quand même très intéressant d'être dans une foire d'antiquaires où il y a un stand au profit des amis du-, du musée et des amis. Et donc ça, ça a aussi été fait en très grande collaboration et j'espère que ça se refera une fois que Antiqua sera relancé. D'autre part, une idée qui était intéressante, c'était pendant la pandémie, j'ai créé un magazine qui s'appelle euh, euh, Kierka 1900. Donc, c'était un news que l'on diffuse auprès des membres de façon à renforcer, je dirais, la cohésion des membres et leur apporter des informations, aussi bien sur Orta que sur d'autres artistes. La troisième chose, c'est une exposition euh, pendant l'été qui était faite avec des objets appartenant aux membres des amis du Musée Orta, Donc, c'était dans l'entrée dans deux vitrines. Donc, c'était une façon. Oui.
0: Donc, ça veut dire. Non, mais ça m'intrigue parce que du coup, ça veut dire qu'on n'acquiert pas seulement pour le musée, parce que vous le disiez, hein, il y a des éléments euh, qu'on veut accueillir pour la décoration intérieure de, de cette maison, mais il y en a aussi chez vous, et c'est-à-dire que la passion, elle arrive jusqu'à la maison.
5: Oui, mais on est collectionneur, enfin, il y en a un certain nombre qui sont collectionneurs, mais donc c'est une façon aussi d'impliquer, encore une fois, les amis du musée Horta dans, dans ce musée, et en même temps de récupérer quelques nouveaux membres, puisqu'on avait mis un dépliant d'affiliation près de ça. <rire> et enfin, le, la dernière initiative que j'ai été en Allemagne, c'était de créer des jeunes amis du musée donc c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça parce que ça veut dire que c'est un bébé qu'on lance et puis qui nous échappe <rire> parce que je veux que ce soit géré par des moins de 35 ans puisque c'est pour les moins de 35 ans donc si on a un commentaire de visite c'est par quelqu'un qui a moins de 35 ans heureusement c'est le cas de notre conservateur et donc c'est vraiment une petite structure qui est en train de se développer à côté et qui a déjà un petit noyau donc euh, dès que la pandémie sera terminée on va pouvoir continuer à développer ce petit, cette petite cellule qui est porteuse d'avenir et évidemment, aussi bien pour le musée, pour le rayonnement et la connaissance du musée, que pour nous, associations d'amis on n'est pas éternel, donc il faut penser toujours à sa succession.
0: Et puis alors, je précise quand même que le fait de se donner des idées, c'est aussi interchangeable, c'est-à-dire que vous avez aussi pris des idées à la maison. Vous m'avez emmené ici dans une cage d'escalier qui est sublimissime. Elle est vraiment exceptionnelle, avec une verrière, avec de la lumière du jour. Et votre logo, eh bien il a été pris directement de cette cage d'escalier.
5: Voilà, il fait partie de la décoration, il a été retourné, mais il fait partie de la décoration de, du sommet de la cage d'escalier, juste à l'endroit le plus lumineux. en fait.
0: On parlait de chasse au trésor, on pourrait organiser une chasse au trésor de savoir où est le logo et puis il faudrait retrouver ça, le logo. Je <rire> moi je sais déjà, je laisserai <rire> le public décider de savoir où il est, mais moi je sais déjà, qu'est-ce qui vous, enfin ça c'est peut-être pour terminer avec une, une question un petit peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous passionne dans le travail de Victor Horta, dans l'art nouveau qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on a autant d'émotions quand on découvre de nouvelles pièces et, et quand on continue de fouiller dans les trésors de l'art nouveau
5: Mais si moi je fais un commentaire, c'est toujours très relié à l'histoire. Parce que il y a eu. Là, un courant d'art est toujours lié, finalement, à une période économique relativement intéressante. Et l'art nouveau à ce site particulier, c'est que c'est très, très lié au développement économique. Je suis quand même ingénieur industriel. Donc il y a beaucoup d'inventions au niveau des matières. Euh, Orta a été quand même très créateur. Enfin, on est juste devant euh, une grille qui est faite uniquement de verriveté. Ce n'est pas du tout du, du, du fer qui a été forgé, mais c'est du verre qui est plié et assemblé par des rivets. Donc voilà, c'est quelque chose.
0: Oui. Je ne savais pas que c'était du verre, du coup. Du fer, du fer, ah, du fer, du fer, pardon, oui.
5: Oui, oui du, du fer, mais disons, on, on voit toujours le fer forgé, mais ceci, pas du tout, c'est du fer plat qui a été plié. Donc, on a créé quand même pas mal de choses à l'époque. orte a été très audacieux quand il a pris des carrelages industriels pour faire sa propre salle à manger et des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est une période extraordinaire. Et puis, pour la Belgique, c'est quand même une très, très grande période. Il mmh. faut toujours rappeler qu'on était la deuxième puissance européenne en 1900. Mmh
0: et puis, alors corrigez-moi si c'est faux mais je pense que vous organisez aussi de temps en temps des balades pour faire découvrir un peu partout parce que dans les alentours de cette maison hors taille il y a aussi beaucoup de choses qui sont signées hors taille donc on peut aussi découvrir certaines des maisons certaines des façades euh, ici dans Ixelles, Saint-Gilles et, et, et dans les autres communes
5: oui bien sûr, disons que Bruxelles regorge de, d'exemples et de ça, ceci est tout à fait unique parce qu'on visite un intérieur d'une maison privée et ça c'est, j'ai envie de dire, c'est vraiment unique quasi dans le monde surtout hein, aussi bien conservé mais c'est vrai que c'est un art qui a fait beaucoup d'émules. Et puis qui était un air très bourgeois, mais de temps en temps, dans pas mal de façades, on reprenait quelques éléments à nouveau. Mmh. Donc finalement, si on regarde, il y a toujours des détails à nouveau dans, dans, dans beaucoup, beaucoup de maisons en Bruxelles.
0: De toute façon, quand on est passionné, on en voit partout, je Absolument, suppose.
5: c'est exactement comme les petits nains. <rire> c'est
0: ça. Merci beaucoup, Paul Sawyer, d'avoir été avec à nous. Très volontiers. Et puis pour euh, terminer euh, cette émission, on rejoindra euh, Camille, qui est toujours avec nous, euh, qui nous euh, rappellera euh, quand est-ce qu'on peut euh, visiter ce musée. Et puis euh, cette exposition temporaire aussi, hein, que vous pouvez découvrir jusqu'au mois de novembre.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles-Vie. Et j'ai rejoint Camille Paget, assistante scientifique ici au Musée Horta, pour terminer l'émission Ensemble. L'occasion aussi de découvrir une, une autre pièce, une dernière pièce pour le Bruxelles-Vie. On est dans la chambre à coucher de qui De Victor Horta. De Victor Horta, voilà. On a l'honneur de terminer l'émission à côté de son lit, euh, et dans une ambiance un petit peu plus tamisée. Alors, euh, je le disais, aujourd'hui, j'ai eu l'exclusivité du musée. Et quand est-ce qu'on peut venir voir cette maison Quand est-ce qu'on peut la découvrir, Camille Alors vous pouvez venir
4: du mardi au dimanche, Euh, la semaine le musée ouvre à 14h jusqu'à 17h30 et le week-end c'est de 11h jusqu'à 17h30.
0: On était venu notamment pour une exposition temporaire, on vous a parlé de papier peint, de reculer les murs. Celle-là, eh bien elle est disponible jusqu'au 14 novembre prochain. Est-ce qu'on a déjà en tête une prochaine exposition euh, Oui, il y aura euh, dans quelques temps une exposition
4: en collaboration avec Beaux-Arts sur le Palais des Beaux-Arts de Victor Horta et aussi une
0: autre exposition historique sur les papiers peints Art Déco cette fois. Donc ça bouge. Alors, euh, on m'a précisé quand je suis arrivée dans ce musée, on m'a dit, euh, parfois il y a des gens qui viennent nous dire « Mais oui, je suis déjà venue voir la maison. » On leur demande depuis combien de temps. C'était il y a 15 ans. On rappelle, Camille, qu'il faut revenir assez souvent pour pouvoir redécouvrir encore cette maison Horta. Absolument. Il faut revenir parce qu'on
4: ouvre des pièces euh, tous les 6 mois. Et donc le Horta, la maison que vous avez découverte il y a 15 ans, n'est sûrement pas, n'est absolument pas la même euh, qu'aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses
0: tout à fait intéressantes à venir découvrir. Et puis, c'est super... Super intéressant pour les Bruxellois aussi, puisque ça fait partie de notre patrimoine ici à Bruxelles. Merci Camille d'avoir été avec nous. Je vous en prie. On a déjà terminé hein, cette émission, ça passe vite le temps quand on a tant de choses à explorer. Deux heures, c'est presque pas assez parfois, mais euh, on va se contenter de ça. On se retrouve demain à 14h. Je voulais remercier Besnick Niki pour la réalisation de l'émission. Et puis c'est l'heure de retrouver Jean-Jacques Deleu. Bonjour Jean-Jacques.
6: Bonjour. Bonjour Charlotte. Dites ouvrir une nouvelle pièce tous les ans, ça c'est intéressant, ça m'intéresserait dans ma maison aussi pouvoir ben, faire oui, ça. Oui, oui,
0: mais alors je leur ai demandé si c'était infini. On m'a quand même dit qu'on arrivait aux, aux limites hein, de, des pièces à ouvrir. Là. Donc euh, effectivement, ouais. il y a moins de surprises dans les Déjà, prochaines
6: années. une des nouveautés, c'est qu'ils ont agrandi en, en s'installant dans la maison à côté de, de la tout maison Horta. Fait. Donc effectivement, c'est une, c'est une manière de se multiplier. Alors, euh, on ne va pas du tout parler de maison dans, dans notre émission Podcast Plus. Ah. On va parler de quelque chose de très étonnant. On va parler d'insectes et de sons. Et surtout de, de, de la son, sonification. Des odeurs d'insectes. Et on va en parler. D'accord. Avec... Oui, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est vous très n'en avez jamais entendu parler. Ça vous intrigue. Tout à fait. Et nous avons invité le spécialiste Jean-Luc Mouvet, l'entomologiste qui travaille notamment au, à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Mais il va nous expliquer tout son travail là-dessus et aussi sur la musique. Parce qu'il y a.